0: Atenção, esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the day. Oi gente, meu nome é Roxy, eu Roxane, eu sou uma mulher cis, bissexual, switcher e hoje a minha palavra de segurança é ci cigarrinho de artista. <risos>
2: Oi, aqui é a Lênia Oada, mulher cis, demissexual do homem, e hoje a minha frase de segurança é Tô muito a bublé das ideias <risos> Muita bublé, não ia estar tá rolando 16, porque não ia estar tá rolando sessão hoje
0: Oi, meu nome é Hugo, homem hétero cis, e minha palavra de segurança é Viagem e festa, por quê, né?
2: Porque,
1: porque por quê, por quê?
0: Qual Porque tá na, nessa segunda-feira, né? hoje é sábado, a gente tá gravando uhum. Eu abracei uma pessoa muito especial que não conhecia pessoalmente ainda Abracei a Bá na recepção dela do Brasil E na quarta, quinta-feira estou chegando em Curitiba Devo dar um pulo de biscate em São Paulo E na minha estadia em Curitiba vou, vou estar em dois eventos públicos aí na Shibari Party e no Atatos no Parque barra workshop da Ginger. Como é que vai acontecer no mesmo ambiente No mesmo final aí, de semana. Né?
2: No mesmo ah. final de
0: semana. Então, essa vai ser a chance de você ver nós três aí.
2: Sim, é, gente. Persis. Os astros
0: Sim, se alinharam para <risos> 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 todo mundo estar
1: em Curitiba nessa
2: festa. Vai ser top demais. Exatamente. Sim, você que é de Curitiba Vá dar um cheiro na gente Na Shibari Party no sábado Ou na oficina da Ginger Ou no Atados no domingo Ou nos três também entendeu É isso, inclusive está tendo sorteio Sorteio de uma vaga na oficina E de dois ingressos para a Shibari Party No nosso Instagram, então corre lá corre participar lá.
1: Claro que Se na garantido gente.
2: seu. para esses eventos que são pagos, vai ter aí o sorteio, correndo até quarta pra festa e até sexta pra, pra oficina da Ginger. E o Atados no Parque não tem desculpa, porque vai ser no Parque Barigui, de graça. É só chegar lá a partir das duas da tarde. Então, compareça, participe dos sorteios, bora lá.
1: Não, é, não vai ser sempre que você vai encontrar a equipe inteira dos Chicotadas reunida no mesmo lugar, gente. Que hoje gente gentinha que gosta de estar em um lugar diferente, hein? <risos> sim, é, é difícil,
0: sim. é difícil. Eu acho que vai ser a primeira vez Desde que a gente gravou um piloto com outro nome Que a gente junta toda a equipe Fisicamente gente.
2: Sim, sim, total Caraca, total.
1: então Nossa aqui é dois anos Três anos, quantos anos de cotadas a
0: gente tem? A dois Lele. anos e meio
2: Vai fazer três em outubro
0: Já tá Olha começando só. a falar as cores Já Já <risos> <risos> E
1: você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Oi gente, bem-vindos a mais um Chicotinho, que é a nossa série de episódios mais leves e rápidos, mas obviamente não menos divertidos e informativos. E hoje a gente vai falar de equipamento. A gente sabe que vocês têm muita curiosidade, já pediram para a gente falar mais profundamente sobre jogos de impacto e tudo mais. Né, hoje a gente vai trazer aqui para falar sobre os equipamentos. Não vamos falar um aviso, né, que a gente não vai falar sobre a prática, mas é mais uma visão geral dos equipamentos, o que, que dá para usar e o que, que cada um deles pode proporcionar para a gente de dor e prazer. Mas tem uma coisa que a gente sempre prega aqui no Chicotadas, né, Alene?
2: Que é o que a gente... Cansa de falar que tá lá no nosso episódio 30, em quase todos os episódios que a gente fala de prática também, que dá pra você praticar só com o que já nasceu com você, né? A gente tem um episódio inteiro sobre como provocar dor e prazer só com as mãos, então assim, se você tá chegando agora, tá começando agora, não não vai correndo numa loja ou correndo falar com alguém pra comprar... Todo um arsenal, porque você não precisa, tem muita coisa que você pode explorar e aqui esse episódio tá vindo pra gente contar quais são essas possibilidades de equipamento e o que eles podem proporcionar pra você já ir aí entendendo quais você vai querer explorar e mais pra frente, mas lembrando que as possibilidades são infinitas e que você não precisa gastar também pra praticar BDSM ou mesmo para praticar, pra brincar de jogos de impacto, né?
1: E até mesmo nesse episódio a gente vai trazer não só equipamentos que foram feitos né para jogos de impacto, mas também coisas que você pode encontrar na sua casa ou em qualquer casa china, que dá para também fazer umas brincadeiras gostosas.
2: Casa china é um negócio nacional ou é uma coisa curitibana? Eu acho que a casa china é um troço do Paraná. Ah, é? Eu não
0: sabia. É. É isso que eu ia falar, assim Casa China, pra quem não conhece, é um 99, famoso no Paraná.
1: Eu não sabia que era paranaense, gente, achei que era brasileiro.
2: <risos> não, acho que em outros lugares vão falar um e 99. Ou... Lojas americanas, talvez, bem que
0: lojas americanas né? nesse momento não tá muito, muito não boa. É muito né? Não uma, uma referência muito boa. É. Mas Enfim, essas lojas de
2: gente. utilidades domésticas que tem um monte de coisa baratinha, olha, dá pra, dá pra criar seu próprio arsenal só com essas lojas
1: dá mesmo, dá mesmo. então, né, a gente vai a gente vai dividir em diversas categorias. aqui a gente vai tentar falar dos equipamentos, né, de como eles proporcionam dor, que tipo de dor que pode dar, quais são os cuidados que você precisa ter, tanto para usar ele quanto de limpeza, onde que pode bater. lembrando como eu falei antes, não vai ser sobre a prática, a gente não vai ensinar aqui como usar eles dentro de uma prática em si, mas vai falar mais do equipamento, dos materiais e preço e tudo isso.
2: oi, pessoal, Aline do Futuro vindo a aqui para falar sobre algumas coisinhas desse episódio antes da gente ir mesmo para os itens. É uma visão geral dos equipamentos e em nenhum momento a gente se propõe a falar tudo sobre cada item e na jornada de vocês vai acontecer de vocês descobrirem mais variações e informações, até porque cada experiência e cada equipamento são únicos. Então, por exemplo, a gente menciona que a paddle causa em geral uma dor mais pesada, mas para muita gente a paddle é considerada um equipamento de dor ardida. Então, sempre vai depender aí do equipamento específico e de você experimentar e sentir mesmo na sua mão e na sua pele Outra questão importante que apareceu durante a pesquisa Foi como a higienização dos itens pode ser algo complexo e específico As dicas que a gente dá são todas válidas e tão corretas E você pode se guiar por elas Mas muita coisa varia dependendo do material, acabamento e da origem do seu equipamento A melhor dica vai ser mesmo perguntar para o artesão que fez o seu item como higienizá-lo Ao longo do episódio eu vou fazer algumas inserções com observações adicionais aí Tenta adivinhar quais são todas elas. E eu quero agradecer muito a Bea, a Brat Bea e a Ginger, da Ginger Toys. O arroba delas vai estar tá na descrição. Que me ajudaram aí, fizeram a revisão do episódio e mandaram alguns comentários aí que vão entrar nesses áudios adicionais. E se você não conhece a loja da Ginger, corre conhecer. Ela produz itens em couro, produz corda, produz bastante coisa. Dá uma olhadinha lá, vai estar tá aí na descrição, junto com as outras lojas que a gente indica aí pra vocês conhecerem e comprarem os equipamentos equipamentos de vocês.
1: Então, a gente vai começar falando sobre os equipamentos mais básicos, né? Que são os equipamentos, assim, que dá para, se você estiver começando na prática, você pode pegar e a, a curva de aprendizado é muito menor. Eu acho que eu reitero Sim. aqui que, para todos eles, você vai precisar dar uma praticada antes de usar em qualquer pessoa, em qualquer bumbum, Sim. porque você precisa <risos> aprender o seu equipamento antes de usar em uma pessoa, né? Esses que a gente vai falar primeiro são os que você tem uma curva de aprendizado mais rápida. Você pode partir para a prática mais rápido.
2: Sim, sim. Que são aqueles que você vai ter um controle maior, né? Que você segurando, você consegue direcionar eles bem. Que no caso, eu considero que são a paddle ou palmatória. Também é outro nome da paddle. E a shibata. Eu vou deixar os nomes todos na descrição para ficar fácil a referenciação. E a gente vai começar pela paddle, pela palmatória, né? Isso. É isso. Olha, e para os dois, assim, eu aconselho muito que quando você for treinar treinar, você sentir o peso deles, né? Você bater em você mesmo. Uma almofada, que... gente. Uma almofada Eu acho também. que todo
1: fetichista tem uma almofada que sofre, que é masoquista também, entendeu? Não tem <risos> como. Eu acho que a gente sempre tem Sim. uma almofada, que é aquela almofada que a gente usa e testa nossos equipamentos toda vez
2: tanto a palmatória quanto a chibata, você tem maior controle e é, é algo que dá pra você bater em você mesmo, tá? Tops, batam em vocês mesmos também pra sentir o peso, sentir a dor, sentir o peso que você tem que colocar no negócio pra machucar, tá? Porque eu já vi gente pegando um equipamento desse, dando direto numa bunda, dando direto num pé e machucando alguém sem querer, porque botou uma força ali que não precisava pra, pra provocar aquela sensação, sabe?
0: Eu conversando com uma ouvinte e ela, ah, eu tô ansiosa, eu pra primeira sessão, eu falei, olha, pega uma almofado alguma coisa um pouco mais rígida ela pegou um brinquedo do filho, que era tipo um, um elefantezinho roxo de borracha, <risos> que tinha uma consistência parecida com a da bunda e eu recebi Uau. assim, uma coleção de vídeos desse elefantinho apanhando na bunda, de várias formas, e aí eu fui incitando ela a fazer a bater de formas diferentes, né bate como se você fosse atravessar bate como se estivesse quente então você bate e volta então, bate mais com as pontas do dedo, mais com a que palma legal. vai variando pra ela sentir e ela comentou que deu muito mais segurança dela fazer e dela testar depois disso. porque às vezes a gente pensa, ah, bater só tem um jeito não, você tem Nossa, pode trabalhar tem. mais a, Nossa, a munheca não. você pode mudar ritmo mudar força e, e fazer várias variações e diversificar, mas não é um episódio sobre isso é um episódio sobre material e eu já estou fugindo da pauta <risos>
2: <risos> mas isso aprofunda o que a gente falou no episódio sobre bater com a mão, né, o nosso episódio 30 a gente fala bastante disso e com os equipamentos também, né tanto quando você tá batendo com a mão, batendo com os equipamentos você pode ir testando várias variações você não precisa estar tá sempre no mesmo movimento, do mesmo jeito, porque são muitas as sensações que você pode causar e lembrando que esses equipamentos todos, alguns vão ser equipamentos adequados pra aquecimento, mas que a gente tem sempre que lembrar da questão do aquecimento também, que a gente falou lá no episódio 30. Mas enfim, voltando pros equipamentos, né? <risos> Antes que a gente comece a falar de como praticar e a gente sai completamente da pauta. Então tá. pedal ou palmatória. É um equipamento que envolve um cabo e uma parte mais larga que você usa para bater na pessoa. Então você tem uma, um lugar de uma pega e a parte maior. E normalmente são feitas de madeira, né? Existem palmatórias de vários materiais, mas a mais comum é de madeira, né, gente?
0: Sim, você pode ter lá tanto um couro mais rígido. Eu já vi algumas para venda de resina, mas alguns relatos que eu tenho é que não aguenta o impacto, a resina não é tão boa, mas não posso afirmar todas são ruins, mas enfim. De acrílico também eu já vi, mas também tem esse, essa questão do material não, não suportar.
1: Eu acho que a definição é que a pedra ou palmatória ela tem um cabo e daí uma outra superfície larga e mais rígida, né? Independente do que seja o material é, eu acho que a definição da pedra é que é um pouco mais rígida do que outros equipamentos de impacto.
2: E normalmente a dor tá mais para pesada do que para ardida, né?
1: É, é uma dor assim que talvez não, não, não doa tão rápido, mas fica assim por mais tempo. Como que a gente explica isso?
2: Acho que é uma dor mais profunda, né? É a
1: diferença da dor de um soco e de um tapa. Eu acho que é isso. O tapa que é uma dor Sim. mais ardida e o soco que é uma dor mais pesada. Eu acho que isso é uma boa maneira de definir. assim a pedra é um soco na sua bunda. Você tá levando um soco na sua bunda.
2: E quanto mais pesado o material, né? Quanto mais pesada for a madeira, mais pesada vai ser essa dor também. Mais, assim, intensa. E quanto maior a superfície também, né? Porque vão ter pedals um pouco menores, um pedas maiores. Quanto menor e mais leve, vai puxar um pouquinho mais pro ardido. Quanto maior e, e mais pesado o material, vai ficar mais pesada essa dor.
1: Né? Mas eu acho também que é um equipamento que é muito difícil você fazer doer muito, assim. É, você tem que descer muito a mão. Pra, pra doer bastante, sabe?
2: E algumas pedras específicas, né? Tem umas que eu já vi uma... Ai, não lembro de quem que era, mas eu já vi uma numa festa que, nossa, o cara era forte, a pedra era de uma madeira muito pesada, então era assim, uma daquelas já começava a subir o roxo na bunda. Caralho! Então... É, então. Tem, então, tem, tem potencial, um tem um potencial. potencial.
1: Mas é mais fácil regular, eu acho, também, né? Sim. Certeza, é mais fácil assim você certeza. ir com mais leveza para não doer tanto. Para quem está começando e que está se descobrindo na, no masoquismo, né, eu acho que é um bom equipamento para começar a levar na bunda, porque sim, é mais sim. tranquilo.
0: E, e como fator psicológico, eu coloco aqui primeiro a aparência, porque dá sempre uma aparência de uma coisa muito Dolorida e é dolorido, não é que não seja. E fora o barulho, principalmente se ela for vamos assim, chapada, ela vai dar aquele barulhão de tapa do, 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 do splash bem alto e você vai sentir o, o impacto dela. Né? Então você vai, então tem todo o, a inércia dela é grande. Ah, né? e então...
1: é tão bonitinho, né? Que tem várias pedals que tem tipo uns vazamentos no, no meio da pedal de coração, de estrelinha ou de escrita que fica na bunda, né? Fofo também. A estética da, da pedal é uma. Gracinha.
2: E passa um ar ali enquanto você tá batendo, então também você consegue tem menos resistência de ar você consegue dar mais forte também com as que tem os buracos, né? É isso? Falei bobagem, Hugo? Você que entende não, é mais essas é coisas de física? É isso. É isso. Sim, sim, sim. <risos> você que é de exatas? <risos> <risos> e falando nisso eu lembrei de um equipamento que a gente não colocou aqui, mas que é um equipamento que é um pouco difícil de definir, que é a tala. A gente tava falando da palmatória e eu lembrei da ideia de tala. Algo com Comprido, só que mais grosso que uma cane.
1: Ah, tô ligada.
2: Sim, aí às vezes é maleável, às vezes é um pouco mais rígido, mas não é tão rígido quanto uma palmatória. Pensa é tipo um cinto, não é? Tipo um. É verdade. Talas faz às vezes de cinto, verdade. Verdade, total.
0: Três fins grandes trançados.
2: <risos> aí a gente já
1: entra lá no final da, da é, criatividade. Salto, foco, foco. <risos>
0: Isso tá difícil. Gente, essa gravação vai ser difícil pra mim. Além não me mata porque, assim, eu tô com a criatividade estourada no último
2: é que assim, Hugo, eu tenho tipo menos de 48 horas pra editar esse, esse podcast, então assim, eu já tô começando a ficar preocupada mas enfim, é, eu citei a tala, eu acho que eu vou deixar, né eu citei Deixe, a tala, né? a gente não colocou na lista aqui, porque é, não é tão comum assim, né, mas faz meio que, meio que às vezes de um cinto e também é ali meio intermediário eu diria que a dificuldade e a função ali fica ali junto com o flogger, não é tão fácil ter uma curva de aprendizado maiorzinho mas normalmente você ainda tem um bom controle dela, assim como o cinto, que também mano, não é oficialmente um equipamento, mas é muito usado muito popular, então tem ali uma curvinha Sim. de aprendizado, mas a gente fala disso mais tarde né? desculpa por sua pauta bah, prejudiquei muito o seu trabalho não, não, tá tudo bem minha, porque provavelmente já fiz isso tantas vezes com você que eu não posso nem reclamar bom, e as palmatórias normalmente são de madeira como que a gente limpa a madeira?
0: depende, se ela tá invernizada ou não e se houve contato com fluidos ou não.
2: Eu acho que, de regra geral, os equipamentos que podem ser compartilhados são aqueles que não vão entrar em contato com mucosa e com fluidos, né? A partir do momento que entrar, aí você tem um problema, é melhor deixar para uma pessoa só, ou ficar de olho nos, nos materiais que podem ser higienizados, nesse sentido que a maioria não. Madeira, por exemplo, é uma questão, né, Hugo?
0: Exatamente, a madeira é um equipamento poroso, que vai acabar entrando sujeira ali. Então você vai ter que sempre higienizar ela. Agora tô na dúvida como faz para higienizar a madeira. Não pode ser com água?
2: Eu passo algodão com álcool e depois passo um, ó... um óleo, uma pomada de para reidratar a madeira. Não sei se é o mais adequado, mas é como eu faço. <risos>
1: O importante é que não pode ser com água, né? Tem que ser
0: álcool. Ou um, bar um bactericida. Porque a madeira. Ela pode absorver a água e, e essa água absorvida não, os poros dela vão criar microrganismos, micro né? então o mais higiênico é justamente essa abordagem da Lene de álcool ou com lisoformezinho enfim, algo nesse sentido
2: sim, eu passo ali com algodão ou com papel toalha em toda a superfície e eu tenho uma daquelas, pode ser inclusive a cera que você usa para hidratar cordas, sabe essas ceras com, com óleos naturais com ceras naturais, e aí eu uso porque porque também você está ressecando a madeira quando você passa álcool, né? E aí para deixar ela pronta para um próximo uso eu passo uma cerinha nela, toda uma camada bem fininha, não precisa exagerar, que aí ela já reidrata e fica pronta para a próxima.
0: E quando é de couro? De couro você tem que usar produto de limpar couro e produto de, de hidratar o couro. Tem que ser então, específico, daí. Você tem que ser os, os tem que produtos ser específico. específicos. Se você é. passar álcool ou um outro.
2: Água e sabão, desinfetante, que tem gente
0: que passa. Você vai acabar reduzindo a vida útil do seu couro. O ressecamento.
2: Sim, é muito importante cuidar, né, pra preservar a vida útil aí do couro e pra não ressecar ele. E outra forma de hidratar o couro, além dos produtos específicos pra isso, vai ser usar óleo de amêndoas ou hidratante corporal. Lembrem sempre de dar preferência aí a óleos e ceras de origem natural e que sejam atóxicas. Quando a gente fala de couro sintético, os cuidados são parecidos e também exige ainda mais cuidado aí com o ressecamento e com a hidratação, mas sempre pergunte pro fabricante ou pro artesão que produziu o seu item. Só algo muito importante sobre a limpeza de materiais, raramente a melhor abordagem vai ser mergulhar os seus equipamentos na água. Eu já vi muita gente fazendo isso, por favor, não façam isso Estraga com equipamento. Tipo, equipamento de, de impact, né? De impacto que a gente tá usando aqui. Tem, óbvio, itens que você vai poder mergulhar na água e você usa no BD, mas essas coisas de couro madeira, não faça isso
1: é, e o preço, né, nossa material de BDSM equipamento, essas coisas você consegue encontrar de tudo quanto é tipo de preço, né sempre, Sim. acho que qual que é a pedra mais barata que vocês já viram assim,
2: eu tenho uma que é uma tábua de carne, que foi 10 reais <risos> Comprada em loja de beira de estrada, sabe? É uma mini tabuinha de carne. Uhum. Ela é perfeita. Ela é de uma madeira leve, ela é um pouco mais ardida, mas ela foi 10 reais.
0: É tábua pra servir, né? Não é pra cortar. Sim. Cê, cê, aí ela é mais compridinha e mais estreita. Eu já vi também, acho que de 10 ou 20 reais num bazar também. Coisas assim. Não sei se seria higiênico usar, agora eu estou... Mas paddle, paddle mesmo. De tipo, pedal feito. Eu já...
2: Acho que, é que a que, é que a gente comprou daquela vez foi tipo entre 80 e 100 reais, aquelas é. de madeira artesanal. Uhum. É, foi esse valor.
1: É isso, é uma, é uma pedal, né feita pra BD, eu acho, num preço ok, assim. Mas você vai encontrar paddle... Daquelas mais extravagantes, assim, que vai até uns 300 reais, já vi, 400 reais, mas é assim, importada e tem, não sei, diamantes na, no, no, como que fala? No, no handle? Cabo. No cabo? Que daí é um negócio, assim, né, muito extravagante, mas uns 80 reais, mais ou menos, 80, 100 reais é o que você vai gastar por uma pedal de BD mesmo, né? Sim.
2: E aí, agora nós vamos para a chibata, é isso?
0: Isto. Sim. A Shibata ela vai ter também, né? <risos> Acho que todos os semanas que a gente vai citar um, um cabo. E ela vai ter uma, uma ponta flexível. Mas normalmente ela vai ser, ter uma haste fina e uma ponta normalmente com, sei lá, duas membranas ou duas coisinhas. Dois pedacinhos de plástico, couro borracha, que vão ficar raz razoavelmente rígidos na ponta.
1: Pra quem já viu, é... Tipo aquelas de equitação, assim, que eles usam pra, pra bater na bundinha do cavalo, É aquilo é uma chibata, que é bem... É uma, um cabo bem comprido e fino, e na pontinha você tem ali o couro, né, que é o que eles usam pra bater, e no BD a gente também usa pra bater.
2: Inclusive as de equitação, tá... A gente normalmente compra na Decathlon, que sempre tem, né? E uhum. tem três modelos lá e elas são 40 ou 50 reais, um negócio assim. Então compensa, quase todo mundo do BD tem essa, essa chibata que vende na Decathlon. Eu ganhei no meu <risos>
1: aniversário passado, ganhei do pessoal <risos> essa chibata.
2: Aí, essas da Declato, não tem a pretinha, a de estrelinha rosa e uma de, de mãozinha azul.
0: Fazendo ver da Vitória. Que são as
2: duas infantis fazendo ver da Vitória. E <risos> também tem alguns modelos que vendem em sex shop, que vende com outros materiais. Esses, esses são de borracha, né? Eu acho. Essas Isso. Da é uma, borrachinha
0: na, uma borracha com um silicone na ponta. Na e é bem gostosinha.
1: E a chibata ela dá uma, uma dor mais ardida que a pedal, né? Normalmente, exatamente por ser esse material tão fininho, assim... Assim, ela é bem mais flexível na ponta e quando bate, assim, pega uma dor bem mais ardida. Mas não é tão pesada também, né? Você tem que descer muito o cacete pra, pra machucar pra caralho.
2: É, a não ser que você esteja dando uma bunda fria e vai arder pra porra. Mas se a bunda já estiver quente, é de boa. É uma dor mais ardidinha e mais concentrada, né? Porque a cabecinha dela é menorzinha.
1: É gostoso pra bater em pé e em mão, gente. Chibata é ótima pra isso. Como é mais delicadinha... Maravilhoso. Verdade.
0: E como a ponta é flexível, você pode sempre fazer aquelas coisinhas de passar de leves. E, e a haste é grande, então, com um pequeno movimento de punho, você diferencia de passar de leve e dá um, uma porrada. Ó.
2: Sim, não, tá bem não, levinha.
0: Não é um, um golpe tão completo assim.
2: Aquelas mais molinhas dá pra usar pra provocar partes do corpo também, né? Tipo, dar uma mexidinha no mamilo, dar uma mexidinha ali. para pra dar aquela acordada na pessoa. Né? Tem muitos usos.
1: É sempre, né, criatividade. Se você for criativo com um equipamento, você faz horrores,
2: horrores. <risos> sim. E essa de limpeza, acho que é passar um alquinho mesmo, se for essas de borracha, acho que até sim. dá pra passar sabão, se você quiser, né, as de borracha, é. e sim, aí sim. as de couro, os cuidados necessários com o um item de couro mesmo. É,
1: que couro sempre muito específico. Cuidado, né? Qualquer equipamento de couro que você tiver, você vai ter que ter o seu kit, kitzinho de limpeza. Sim. E preço, né? A gente que a gente comentou, né? Que dá pra comprar na Decathlon ali, você encontra por 40, 50 reais. A Shibata é um, é um, um dos materiais mais baratos, né? Que você consegue encontrar pra BD, eu acho. Sim. de De impacte. Comparado com os outros que a gente tem?
2: Sim, nas marcas especializadas vão ser ali entre 60 e 100 reais, dependendo da marca e do material. Mas é um item que é mais fácil de achar aí na Decathlon e, na, e em Sex Shop, ao contrário dos outros que a gente está falando nesse episódio. Claro que vão ter as diferenças entre os itens de artesãos e de Sex Shop, principalmente na durabilidade, né? O item feito por um artesão vai durar muito mais. Mas se você já souber o que você tá procurando e testar presencialmente, não vai ser tão complicado achar uma chibata de qualidade, fora das marcas artesanais até porque agora a gente vai para um item que se você quiser um bom, você tem que comprar de quem faz, não tem muito como né? exato,
1: não, não mesmo, que a gente vai falar nosso último item dos mais básicos, porque ele é, ele é meio intermediário, na verdade, sim, né? ele é assim é. um pouquinho mais avançado não é que nem a pedra e a chibata que é mais fácil de você se acostumar, que é o nosso querido amado e idolatrado flogger sim,
2: amado por todos Ai, é quase é tão gostoso. todos <risos> Tão bom. <risos> e o flogger é o chicote de tiras, que a gente chama. Ele tem um cabo e aí ele tem várias tiras de algum material ali dentro, né? Porque quando a gente fala de chicote ou de chicote longo, a gente tá falando de um fio longo. Quando a gente fala de flogger, a gente tá falando de várias tiras, vários fios, é, num chicote um pouco mais curto, né? Então, outro nome pro flogger é chicote de tiras. E, normalmente, os mais populares, os mais usados, são os de couro. Tanto na versão camurça, quanto na versão couro mesmo. Também vai ter de couro sintético e tal, mas os mais duráveis e o que você mais vai ver são de couro natural mesmo.
0: Você sabe de uma outra opção de material que eu já vi usado, mas nunca vi tanto pra vender, só personalizados, assim? que eu achei muito interessante, que é reciclado
2: reciclado, cabos Recic... de internet
0: também <risos> mas quase, é, mas que eu, que eu achei bem gostoso Fine. também, mas de câmera de pneu de bicicleta, da ah, borracha
1: nossa
0: é, então se vocês quiserem uma opção vegana, é, não conheço ninguém que faça, porque é bem trabalhoso mas se alguém fizer e vender, por favor indique que eu gostei bastante e ele é muito mais fácil de higienizar, por ser uma borracha. Então, você só só passa um álcool, só tem cuidado ali com não ressecar. Uma opção veicana bem interessante. Bem, razão similar ao couro.
1: É, o Flogger, ele tem essa versatilidade, né? Que a gente estava comentando aqui, porque tudo que você puder colocar em tira, você pode fazer um tipo de flogger, né? A Lenny falou <risos> corda de é, cabo, cabo, né? Cabo de internet. Cabo de internet. Fini.
2: Tem muita gente que gosta do... A galera que gosta do, do hard mesmo, gosta de abrir pele, né? Tem gente que faz de cabo de aço. De, não é cabo de aço. Que faz de metal, assim, sabe? Tipo, tira uhum. de metal. Ou que faz de couro, mas bota tachinha.
1: Ou de, da, de cola quente, né? Aqueles tubinhos de cola quente. De cola quente. quente um sim, clássico sim, de sim. corda, né? De corda de de corda, de juta.
2: É, você encontra na internet tutoriais para fazer flogger de corda.
1: É. O bom dessa versatilidade do flogger é que você né, dependendo do material que você vai usar isso que vai definir o tipo de dor que você vai ter, né, Sim. porque você pode, por exemplo, eu tenho um, um flogger de camurça, que é uma dor bem mais tranquila, assim, uma dor que não é ardida é, claro, pode ser, né, dependendo da sua intensidade, mas ela é bem mais, mais fácil, assim, de você se adaptar, até se você for fazer com arame, né, for fazer com fio de arame, daí vai ser uma dor bem mais intensa Sim. e bem com outro objetivo ali, né bem mais avançado.
0: E a quantidade de fios e a espessura dos fios também vão determinar bastante como vai ser essa sensação. Então, quanto mais fios, mais próximo a uma pedra vai ser uma dor mais assim de, de impacto, mas como eles são leves, então é um, um abracinho mais carinhoso. Quanto menos e mais finos, eles vão para um, um ardido. Eu tenho um que foi feito por uma amiga que tem pouquinhas cordas e ele ou parece um tecido passando na sua pele ou parece que tá ardendo que vai arrancar. Ele não tem Meu um tempo. ponto intermediário, assim. Porque são cordas bem fininhas e poucas cordas. É de mesmo. corda
2: mesmo? Ou, ou você falou corda querendo dizer tira?
0: É uma fibra natural lá do Tocantins, que ela, ela ah, fez. Ela é indígena. Aí ela fez Entendi. específico pra mim Eu tenho uma coleção indígena, gente De, de, <risos> de jogos de impacto <risos>
2: eu amo outras questões que afetam a intensidade do impacto dos floggers, além né, da grossura e da quantidade das tiras, como o Hugo falou, são duas a maciez do material, por exemplo a camurça vai ser mais carinhosa melhor para aquecimento, puxando ali para o pesado, enquanto o couro vai ser mais ardido e também o comprimento das tiras, porque quanto mais longas, maior vai ser a dor do flogger, e se for um flogger mais curto vai doer menos do que um flogger com a tira mais longa
1: também, sim então, se você estiver procurando aí, tá ouvindo, tá interessado em comprar um vlogger, pensa um pouco, assim, que tipo de experiência que você quer ter ou proporcionar pra alguém, né, qual que é, qual que é a tua in intenção pra você ver que tipo de vlogger, porque, assim, vlogger você vai encontrar muito tipo, né, onde você for comprar vai ter, assim, uma, uma gama infinita de possibilidades pra você fazer, então é, é, é bom você saber especificamente que tipo de experiência você quer ter com o vlogger pra saber que tipo de vlogger comprar. Ah,
2: mas qual que eu compro primeiro? Qual que você me aconselharia. Eu acho que é interessante, se você quer explorar a parte dos do jogos de impacto, é interessante você ter um flogger, né? Se, se o estilo e a dor e tal te interessar. E eu aconselho sempre buscar um que o seu primeiro seja de camurça, com uma boa quantidade de tiras e tiras um pouco mais grossas, se você tiver como escolher, porque vai ter menos chances de acidente e você tem mais versatilidade, porque é um equipamento que você pode usar muito bem pra aquecer também. Você não precisa usar só pra causar dor, inclusive, muita gente que é mais masoca acha que o flogger é tipo um carinho, sabe? É tipo um soquinho gostoso na bunda. É então, bom pra aquecer,
1: né? É muito é
2: bom É bem pra bom pra aquecer. pra aquecer o de camurça e dependendo da força que você faz e do jeito que você bate, você consegue fazer doer também, né? E depende do masoca também, claro.
1: É, e o flogger a gente colocou né, no final de, de, desse primeiro grupo, porque ele é um que você vai precisar. Depois você comprar, você vai precisar treinar com o seu flogger. Não sim. adianta. Você pode às vezes ter utilizado outros floggers de outra pessoa, ter treinado, ter aprendido a bater ou alguma coisa disso, mas a partir do momento que você tem um que é o que você vai usar, você tem que dar uma praticada com ele. Pega aquela almofada masoquista lá da sua casa, vai, vai bater sim, nela, porque sim. é muito. Você tem que aprender a direção, como que você segura, onde que você onde que vai cair as tiras, né? Porque é um pouquinho mais, mais complicado pra você acertar o lugar.
0: Uma outra coisa é que os floggers podem ser não articulados. Normalmente são não articulados. E você pode ter floggers articulados.
2: Ou seja, o, as tiras são grudadas no cabo, né? Não tem uma peça que vai fazer as tiras girarem, por exemplo. É isso que, você, que, que quer dizer o articulado, né?
0: Exatamente. E aí se ele for articulado, pelo menos a minha sensação, é que ele precisa de um treinamento a mais, Sim. mas você consegue usar mais a inércia das tiras para refazer o movimento. Então, para algo mais longo, você consegue usar a própria inércia de bate e volta para refazer, então fica menos cansativo algo mais longo. Mas necessitando coordenação motora maior e, às vezes, até mesmo de um espaço maior. São quesitos, igual a questão do comprimento das próprias tiras também vai de do espaço de guardar, mas do espaço de usar. Poxa, se vocês têm moram numa kitnet e, e o espaço é pequeno, vão ter que usar uns tiras pequenas. Mas não, você tem um quarto só para isso, um espaço para isso, porque você vai precisar. O fogue ele por vezes ele é um instrumento bem democrático, porque ele bate no top e bate no sub. Tá, fica todo mundo feliz.
1: <risos> o flogger é um instrumento democrático.
0: <risos> Ele bate em todo mundo. É. Ele bate em todo mundo. No top,
1: é. no bottom. Eu amei.
0: Às vezes no público,
1: mas enfim. É. Essa coisa do comprimento das tiras também vai ditar o quão longe você vai ter que ficar da pessoa pra bater, né? Você tem que saber se posicionar. Por isso que é tão importante você praticar antes pra você conseguir aprender essas diferenças do flogger que você vai usar.
2: Sim, e a partir do flogger e todos os outros, eu recomendo muito que você treine, se você tiver como, com alguém que sabe mais que você observando e fazendo apontamentos. Então, é, eu aprendi tendo gente, observando, todas as primeiras vezes que eu usei, eu consultei outros tops que estavam no recinto pra ver se eles tinham alguma dica tinham alguma orientação, eu lembro uma vez, a vez que eu conheci o Hugo eu tava usando pra bater na Kit, um flogger dela e aí o Hugo veio, veio e falou, não, vem aqui vem aqui, dá um passo pra trás, fica aqui e tipo, numa, numa mudança de lugar que eu tava, num passo que eu dei pro lado o golpe saiu muito mais fácil e muito melhor mirado então às vezes você precisa de alguém olhando de de fora pra você conseguir aperfeiçoar a sua técnica também. Com o flogger e com as outras coisas também.
1: Senão você não tem nem como saber se tá fazendo alguma coisa errada.
2: Verdade, verdade. E também muito importante, o flogger, o que mais acontece do golpe vazar, né? E às vezes você não percebe se você for iniciante, se o botão for iniciante ninguém vai perceber, então é sempre muito importante aprender se você tiver como, com a supervisão de alguém que saiba mais que você e possa observar essas coisas. Vazar no sentido de dar a volta no corpo da pessoa, e bater na lateral, ou, ou fazer a volta e acabar batendo na frente da pessoa, é, é complicado isso, porque pode causar uma dor que não vai ser tão legal, e não é muito bom você bater do lado da pessoa, sabe? É sempre bom você mirar ali na parte que a gente fala lá no episódio 30, né? Na parte que tá visível na frente da bunda. Se você fica, se o golpe vaza, né? Quando as tiras dão a volta, elas acabam pegando lugares que não é pra pegar. Então é bom ter, ter essa visão aí do, da mira do golpe, quando
0: vai bater. É só avisando que é normal uma vez ou outra escapar não é um, um pecado, você não Sim. vai morrer por isso, mas se ficar consistente é melhor você parar e mudar de instrumento ou tentar mudar de posição então é bom que essa comunicação seja livre, lembrar também do cox e da pra parte pra não atingir
2: rim, pra, né, muito pra importante pra não atingir
0: rim e do cox também, Sim. é uma área sensível Sim. do corpo com certeza Sim.
2: Tem que bater nos gordinhos. Tem que bater nos gordinhos. Nos gordinho.
0: Exato. Na bunda,
1: gente. usa a bunda, né? Tão, tão universal a bunda.
2: O flogger tem uma questão que, assim... É... Você tem que guardar ele penduradinho pra não dobrar a tira, não dar ruim. Se você tiver a oportunidade de guardar ele esticado, é muito melhor. E eu a Lene, como, né, não tem oportunidade de ter 500 floggers, eu evitaria a todo custo bater em alguém com a mucosa exposta, bater em alguém que, que tem algum perigo de pegar fluido, e também na hora de limpar, é muito importante também deixar arejar, né, tipo eu gosto de passar o, o, o limpador, alguma coisa pra dar uma um, umidificada ali, e deixar secar no ar natural, deixar arejar um tempo antes do próximo uso e o flogger é um dos itens que vão ser mais caros, né, porque que você vai ter que comprar de um artesão mesmo, e é algo que dá mais trabalho então eu acho que eles começam ali num 180, 200 reais, né e aí pode ter, a partir disso, você vai achar flogger de 300 400, 500 vai variar bastante conforme o material e os detalhes, a dificuldade e tal
1: ixi, flogger vai até muito caro, né e, bom, a gente acabou, né, nosso primeiro grupo, assim, que é o grupo que a galera gosta mais de começar. É, por mais que o flogger seja mais intermediário, ele ainda, assim, é bom para, se você quiser, tá procurando mais técnica, né? E agora a gente vai pro nosso próximo grupo, que é o de equipamentos um pouco mais avançados, né? Que você vai precisar ter uma curva de aprendizagem ali muito mais longa e, e demorada para você realmente poder utilizar numa pessoa. E
2: também são equipamentos mais intensos, né?
1: Ah, sim, são mais intensos. É o primeiro sim. que é, que eu penso aqui é Kane, que sim. é um, é um equipamento que até assim, pela parte da de, de ter controle né, de onde bater é mais fácil, porque a Kenia é basicamente uma... Como é que fala? um negócio Uma de bambu. vara. Uma vara de bambu.
2: É, uma vara de bambu. É O um material geralmente pode ser de flexível a rígido, mas geralmente ele tem um pouquinho de flexibilidade. Então, quais outros materiais vocês conhecem para Kenia, além do
0: bambu? Bambu, madeira, alguns tipos de plástico, tipo um PVC. Eu, por exemplo... Eu ca categorizaria o bastão de silicone quase como a cane, mas assim, não, pra, pra, pra mim, eu... Não, não. Ah, o bastão de cola
2: quente seria um tipo de cane também, né?
0: É, se for usar só um. Sim,
2: então é essa a ideia, assim, tem algumas que você vai encontrar que vão ser bem flexíveis, tem outras que vão ser mais rígidas, mas é uma vara comprida apenas isso. Então, a cane é um item que não tem cabo. Você vai descobrir ali o lugar da pegada, o lugar que você vai pegar, mas ela não tem um cabo específico.
1: Ela é só uma vara
2: comprida. Só Depende. uma vara. É, vão ter canes que vão... Verdade, verdade. Eu posso fazer uma cane minha e fazer um cabo nela.
0: Eu tenho com certeza. que tem cabo. Ah, de que material cabelo. que é essa? É um plástico duro eu comprei uhum. no, no, no AliExpress da vida aí.
2: Ah, entendi, entendi. Então pode ter, pode ter cabo, corrigindo. que a, a que eu uso, a que eu tenho, eu acho que é uma das. Eu ganhei de presente da Sansa, inclusive, beijo Sansa. Então eu não sei quanto custou, mas ela basicamente compra uma vara de pescar e corta ela em dois. E um vira duas canes Eu adoro. Sim. É, a mais,
1: a, a, o material mais comum para cane é bambu, né? É o que você vai, mais vai encontrar, assim é vara de bambu mesmo. Sério? Eu pensei
0: ah. que era madeira.
2: Mas, enfim... Não, pra Kane, eu acho não. que não. Da Kane, acho que é, que é bambu um
1: mesmo. E é uma dor filha da puta, né? Acho que quem já levou pancada de Kane <risos> sabe Sim. que é uma dor, assim, bem intensa, bem ardida. Não é pra iniciantes, assim. Você tem que estar bem <risos> acostumado com a ideia de dor... Né, e como você lida com a dor pra levar uma surra de Kane.
2: É, até porque a Kane provoca uma dor aí bem intensa, profunda, ardida, né? E também tem potencial de romper pele, então muito cuidado quando vocês forem usar.
1: Eu, particularmente, não gosto de Kane. Fiz pra experimentar, mas é uma dor, assim, que eu, eu, Roxy, não gosto. Não, não curto muito <risos> na é minha pira.
2: São poucas pessoas que realmente gostam, assim, né, da Kane.
1: Mas faz um barulhinho legal quando você vai bater. Sim, faz um,
2: faz um impacto. E também tem um, tem um jeito ali de bater, tem uma pegada. Não é simplesmente você pegar e dar na bunda de alguém, sabe? Porque como ela pega mais profundo, você tem que cuidar bem onde você tá batendo pra por exemplo, não atingir um cócice sem querer, entendeu? Então, quando você vai bater na bunda, é bom você equilibrar, você ver o ângulo que você tá batendo pra não ter perigo de dar ruim, assim.
0: Do ponto de vista técnico, ela vai ter uma área de superfície muito pequena. Então, você tem que pegar... Tentar pegar, aproveitar o máximo dela para que aquela dor seja, para que aquele impacto seja melhor distribuído. Se pegar muito com a ponta, você vai acabar ferindo a pele, pode ser Sim. que não seja o objetivo de vocês. Eu confesso que eu fui tentar pegar uma bailarina de madeira, bailarina, aquela colher de mexer suco, coquetel, de madeira e tentar usar como uma cane, só que era muito curta, então acabou pegando um pouco na ponta e acabou machucando mais do que era a intenção da sessão. Então fica aí como relato, tome cuidado.
2: Eu, por exemplo, eu considero que eu sei bater com a Ken, eu já bati em várias pessoas com Ken, mas eu considero que eu ainda preciso aperfeiçoar a minha técnica, assim, sabe? Porque, às vezes, eu fico meio confusa, assim, de, mas tá funcionando isso? Será que eu tô pegando certo no pulso? Tô batendo no ângulo certo? Sabe? Então, tem uma curvinha a mais aí.
1: Volta pra almofada masoquista e treina. Faz o, faz o treino, Sim. que a almofada não se importa.
2: É, o feedback dos bottoms são bons, mas eu tenho a impressão que eu conseguiria bater mais forte se eu tivesse um ângulo melhor ou eu mexesse no pulso melhor, sabe? Uhum. Não sei. Coisas a se explorar. Quem quiser candidatar a bunda aí, estaremos treinando.
1: <risos> <risos> Sim. E cuidados, né, de limpeza?
2: Eu... Passo álcool e é isso. E aí, se for madeira, hidratar. Na minha de bambu, eu só, só passo algo umedecido com álcool e deixo secar o ar livre.
0: Lisoform patrocina nós, inclusive eles têm lencinhos. Você só passa o lencinho, pronto, acabou. Nossa,
2: que, que facilidade. É isso, patrocina a gente. <risos>
1: patrocina
0: a gente. Vamos começar eu faço a ver.
1: Limpa, limpa. <risos> é, e preço, né? Bom, é, tem muita gente que encontra, né? Por ser tipo de material é, natural, natural, né? Tem gente que encontra bambu aí e transforma em cane. Então, pode até ser de graça. Mas você precisa saber também, né? O tamanho e, e essas coisas. Mas pra comprar, eu não faço a mínima ideia também. nunca comprei cane,
2: vocês sabem? Você já comprou cane de, de artesão, Zugo? Pra ter mais ou menos ideia do preço?
0: Não, não eu tô... Infelizmente, não tô comprando tanto, assim, ultimamente.
1: A do AliExpress você comprou foi quanto?
0: Eita, não lembro, não lembro mesmo.
2: Tem artesãos que vendem Kane, agora eu fiquei tem, na dúvida. Tem, tem. A gente pode deixar uma listinha de lojas na, na descrição, né? né? Ou você quer fazer uma, uma listinha de, de pessoas que vendem produtos de, de impacto. E aí a gente deixa na descrição. É, eu, tenho do aquela
0: lista, eu só faço a hum, filtragem ali. Acho Podemos boa. fazer
2: isso. E aí vem o temido, o assustador, o que todos querem, mas poucos realmente sabem. O famigerado chicote longo.
0: Acho que a primeira coisa do chicote longo, que é meio óbvia, mas ele é longo. Então, <risos> olha só, que incrível! Então você precisa de um espaço... O longo, assim. Sim, Eu já apanhei de um de 6 ou 7 metros, então, e a sala precisa ter 6 ou 7 metros. Precisa espaço...
2: ter um, um, um raio, né, de 6 ou 7 metros, então ela precisa ter 14 metros de uma ponta à outra?
0: Não, não, você precisa ter uma distância do top pro sub de 6 ou 7 metros.
2: Aham, uhum. mas pra manejar o chicote precisa de mais tempo em vo... lugar, de espaço em volta do top, não precisa?
0: É, precisa... então, você precisa de acabar, sei lá, 10 metros é, é. da sala. Então, assim, não é todo mundo que tá tendo esse espaço. E tem um pequeno detalhe, que quando você estoura, quando você bate ele, a ponta do chicote quebra a barreira do som. Inclusive, tem um vídeo super nerd sobre isso, eu, eu deixo linkado. E causa um estrondo supersônico. É um barulho mais alto do que um tiro.
1: Uhum. Caralho
0: Então não pode ser feio né? Eu considero como tentando Uma política de boa vizinhança Não é muito legal que seja feito no apartamento Mesmo que você tem um apartamento desse tamanho que Seus vizinhos <risos> vão... Ficar, ficar um, um pouco incomodados com é os assim.
1: É, eu acho que, assim, como deu pra perceber, gente, chicote corte longo, ele é muito avançado. É Sim. uma das coisas que a, a galera mais acha que vai aprender, que vai ser, vai ser legal e que vai ser fácil, mas, assim, você precisa de muita, muita prática, muito espaço, muito, muito cuidado, muito... Muita coisa aí pra você conseguir usar um chicote longo de forma segura e saudável aí, numa
2: prática. E você precisa ser um pouco masoquista também, porque assim, se o flogger tinha um pouco de perigo de te, de te atingir, de incomodar um pouco e tal, talvez doer. O chicote longo, meu bem, pra você aprender a usar, você vai se acertar. Você vai se acertar. Não tem como, não. É difícil de aprender o manejo. Então, assim, se você tem pavor, pavor de dor, talvez, sei lá, usar uma roupa toda colchoada e luvas <risos> e máscaras <risos> para tentar se proteger. Porque vai bater em você em algum momento enquanto você tá entendendo como é que você usa aquilo. E, inclusive, quando você já souber, eu acho que você ainda corre o risco de se machucar um tanto, né?
0: Com certeza. Sim, e, assim, vamos supor que isso são números tirados do cu. Sei lá, uma Shibata você precisa de uma a três horas de treino. Uma Kane, umas quatro horas, talvez. Isso, tirando. Vai depender da pessoa, da habilidade manual e tudo mais. Generalizando, um chicote longo, eu acho que no mínimo. pra você brincar de estar lá perto, da, tipo, no mesmo ambiente da pessoa, 10 horas. Pra você tentar acertar a pessoa com forma consciente. Seria mais de 20 horas de treino.
2: E com chicotes não tão longos assim, porque é isso, né? Chicote longo, eu acho que pode ser, sei lá, a partir de 1,5m até 6, 7m... Você diria que a partir de um metro e meio já seria um chicote longo? Sim. Então você pode começar com um longo, mas um pouco mais curto. Não tão longo assim. <risos> Depois, um longo curto pra... ali. <risos> Não longo longo, um longo curto. E qual é a sensação, Hugo, você que já apanhou de chicote longo?
0: Então, ele é um equipamento interessante versátil para aqueles que assistiram as representações do, do Beto Carreiro. Então... Dá pra você... É, eu, eu nunca senti um cigarro porque eu não fumo, mas eu já senti o impacto do ar estourando do lado da minha pele. Então, uh, a pessoa botou né, com a bunda exposta, e aí ele fez um joguinho de, off, oh, meu, meu óculos tá meio ruim, não sei o quê, e estrou, estourou, né? Você, você sente na pele a onda de, de, de ar batendo do lado. Mas ele consegue, por exemplo, você é jogar para você meio que laçar a pessoa. Ele vai enrolar na pessoa inteira e se a pessoa souber bem, ele vai inclusive fechar e você vai puxar a pessoa e ela vai, vai vir e ele pode logicamente bater de forma mais confortável, então é um instrumento extremamente versátil, mas é isso, a pessoa que estava dessa sessão específica tinha acho que mais de 15 anos só de chicote, é uma coisa que ele especializou, é uma coisa que ele gostava e assim, é, ele é das antigas, ele comprava DVDs nos Estados Unidos de pessoal cowboys ensinando a usar o chicote pra aprender <risos> Nossa. Eu adoro.
2: E lembrando que, por exemplo, essa técnica de envolver é uma técnica avançada, né? Porque normalmente não vai ser recomendado, se você tá tentando bater com o chicote, você enrolar a pessoa no chicote, né? Tem que ter sim, um controle sim. muito grande, porque se o golpe chega depois dos giros, pode dar merda,
0: né? Exatamente. Se é, vai é errado. Um, é um lance meio que Mulher Maravilha, com, com, com o laço dela, que ele, ele vai e enrola em você, mas é com outra intenção. Cada, cada golpe desse é com uma intenção. E, e eu conversei com pessoas que treinou com ele, e falou que não, no início a pessoa tava vestida de dois moletom, calça jeans e proteção para justamente treinar a mira, treinar a força, fazer todo esse treino em conjunto depois, né? Depois da almofada na masoquista veio o masoquista protegido. Pra depois chegar no, nos níveis mais periculosos. Às vezes.
2: E o que mais você pode falar sobre, sobre essa parte do manejo, cuidado, força? Porque é isso, a gente não tem muito contato com o chicote longo, né, Bah? Eu vi é. uma, uma demonstração uma vez só, assim. E óbvio, por vídeo, né? Ao vivo, acho que eu vi uma ou duas vezes só. Porque precisa realmente de muito espaço, é complicado. Os lugares terem espaço pra isso.
0: É, ele é multimaterial, então ele vai ter, o corpo principal vai ser em couro, trançado e tudo mais. Os preços, é um negócio raro, é um negócio que é usado, né, de forma festiva, enfim, ou questionável pro pessoal que lida com gado, e é totalmente manual, que você tem que fazer a trança, e você vai botar uma intenção, porque o chicote vai ter uma queda para o lado específico. Então os preços começam de caro a absolutamente caro e na ponta dele, uma linha sintética na ponta ou não que é o que vai de fato acertar a pessoa
2: é um fiozinho bem fininho da ponta que vai Exatamente.
0: acertar parece um, um fiapo que ficou lá na ponta ah, e esse fiapo aqui né e uma coisa curiosa é que o chicote ele é torto, né? Ele, ele é trançado pra ter a torção dele.
1: E um número, assim, mas... tipo, do valor? joga uma aí. Ideia. Nada, nenhuma ideia. nenhuma ideia.
0: A partir
2: de 500, 600 reais, talvez? Ou você acha que começa nos mil reais?
0: Posso perguntar pro Google aqui, mas...
2: É porque depende muito do uso, né? Tipo, chicote pra usar em boi, deve ser mais barato do que um BDSM artesanal. Será? <risos> Não é o é mesmo objetivo, amiga?
0: Não é tudo gado do mesmo jeito? É.
2: Eu acho que o couro é um pouco diferente, amigo <risos> E tem muito potencial de abrir pele também, né? Sim. Praticamente certo que vai abrir pele. Se o objetivo é machucar, né? Sim.
1: Esse é realmente, assim, um avançado, um equipamento avançadíssimo de impacto. Mas que, né, se você tá disposto a passar por toda essa, essa prática e esse aprendizado também é uma forma maravilhosa de você trazer né, o impacto com
2: certeza, e muita gente adora né só que realmente aprender, praticar e achar quem bate em você com chicote longo também é um pouquinho mais difícil, vai é, exigir um pouco mais de tempo, mas, mas acho que
1: né, o Hugo já
2: acho
0: se eu já contar o que eu já achei nessa vida mas enfim <risos>
1: E vamos agora, né, para acho que é a nossa categoria favorita, que é o que o BDCmer mais gosta de fazer, que é ir numa loja assim de de 199, loja de, como é que fala, de utilidades domésticas e encontrar ali o seu equipamento para levar para casa por 10 reais ou menos. Então a gente vai falar assim de todos os equipamentos que não são feitos, né, para jogos de impacto, mas que dá para adaptar e muita gente usa e tem no seu arsenal ali para usar na, nas suas práticas.
2: Ou pega o que já tem em casa, né?
1: É.
0: Exatamente.
2: Como um cinto. Se você tem um cinto aí de couro natural, pode ser o que você tá usando, entendeu? Já tem um impacto visual e sonoro. Você tirando o cinto Ai. do cos? Hum segurando, Ai. Ai, dando gatinho. aquela instalada no cinto e vindo pra bater numa bunda. É, gatinho, é popular, entendo. é okay. popular. Pode ser qualquer material do que o cinto é feito, mas o couro natural tem seu valor, né?
0: Exatamente. É, mas aí sempre dá aquela inspeção antes pra ver se o cinto não tem nenhum detalhe de metal na ponta. Porque esses detalhes de metal podem abrir feridas e tal. E aqui irmão do cinto para aqueles que já fizeram alguns modelos de arte marcial tem as faixas de luta. Pode inclusive envolver o elemento de humilhação. E aí você pode bater nela dobrado ou não, molhado ou não, com nó na ponta ou não. Ainda não fiz o teste, mas ainda quero fazer. Tentar tecidos congelados e a faixa talvez seja um deles que eu vá testar e eu, depois eu conto. Inclusive isso se você entende de tecido, ou se você não entende, quer dar um palpite, talvez eu abra uma enquete de o que você acha que vai acontecer com quando bater com a faixa congelada e com um meião congelado.
2: Não façam isso em casa por enquanto, tá, gente? Deixa o Hugo ser a cobaia, aí vocês veem se funciona. Porque vai que dá muito errado. Não sigam <risos> essa dica até ele confirmar se deu certo.
1: Ele tá fazendo pesquisa fazendo científica, pesqu... gente. Não é uma indicação.
0: São, são pesquisas aí. Outro no, no item de vestuário aí, que, que é, pode ser sempre bem divertido e humilhante. Esse é um Haianas, Havaiana é um clássico. A chinelada, aquela, aquela clássica chinelada Eu não recomendo arremesso Porque você precisa ser mãe Ou ter treino de pontaria né? é, Mas aí a batida dela E às vezes as pessoas só pensam em bater nela Com uma face cheia é, chapada, sim, que é a forma mais segura e melhor de usar, mas dependendo da sua intenção, você pode bater com a lateral dela, ela vai ser bem mais intensa a dor e pode ser outro uso, aí você pode pedir pra pessoa limpar com a boca, enfim, essas coisas, né, que a gente já, já conhece
1: <risos> dos usos. Bem daí usa outras práticas, não é né, mesmo? Não sei porque é, mistura ali. Na cozinha você encontra muito, né, a Lene já comentou que encontrou a, a tábua de, de cortar carne, de madeira, que serve como pedo, mas também tem também a famigerada colher de pau, Sim. né? Quem nunca? Pegou uma colher de pau para bater na bunda de alguém.
2: Que não deixa, não deixa de ser um tipo de paddle. É, um mis, é uma mistura, ele é um híbrido entre a paddle e a chibata, né? Porque não é tão shibata, grande, é. mas também é maiorzinho, enfim. E tem um cabo comprido. É um equipamento de impacto favorito de muita gente, a colher de pau.
1: Sim, aliás, a Sansa já quebrou uma colher de pau na minha bunda, na casa <risos> da Lady. <risos> Lembremos <risos> desse momento.
0: E sobre quebrar equipamentos, é sempre interessante entender como ele é construído e dar uma checada, dependendo do material, antes e durante e depois da, da, das práticas. Por exemplo, Sim. ah, poxa, não tem uma colher de pau, mas você vai pegar uma, uma colher de silicone com um pedaço de metal, você tem que ver como é que ele vai estar reagindo, porque para que ele não, nessa destruição, ele não machuque. Poxa, você vê que trincou que a madeira tá trincada, tá abrindo, já descarta, infelizmente, você perdeu ali um instrumento de bater, talvez ainda sirva um pouco pra cozinhar, mas...
2: <risos> Dá
0: aquela lixada aquela pra higienizar, envergiza de novo e <risos> bola pra frente. Enfim, então tem que sempre tomar cuidado, não só com os equipamentos improvisados, mas com os autênticos, de você sempre estar tá revisando eles para ver a integridade.
2: Além da colher de madeira, também dá para usar a espátula de silicone. Esse tipo de material também é interessante. E você quer falar de mais algum equipamento? Que aí depois a gente pode falar do tipo de dor de cada um num geralzão, assim, só para a galera ter mais ou menos ideia da sensação de cada
0: um. Olha, de instrumentos gerais, é... nós ainda temos outra forma de usar o meião, que é. Com um peso na ponta, que pode ser desde um outro, uma outra meia, pode ser um clássico militar que é um sabonete. Então, para você. Vai, quanto mais pesado e duro for o instrumento, mais dolorida vai ser essa.
2: Mais pesada vai ser essa dor, né? Ou é, mais, mais doer, Pode doer mais mesmo. Mais profundo, talvez.
0: É que vai depender do, do que você tá usando, né? Vai doer mais. Tem o um fine
2: Tem o um fine aqueles esfine comprido, aquela balinha de goma comprida.
0: Aí temos é, tonfa o cacetete, bastão retrátil, é, deixa eu ver o que mais. É, régua, dependendo do tipo de material. Se for de metal, ela corre o risco de rasgar a pele. E de acrílico, ela pode... ela quebra facilmente. Mas aquelas réguas molinhas, que não quebram, aquilo dá uma lambida na bunda, senhores, que olha... É. Inesquecível que delícia. Escova de cabelo Logicamente hum, eu... Sim,
2: tem toda uma cultura Das escovas de cabelo para spanking Verdade, Exato. bem lembrado
0: é, Logicamente aqui eu não, não Me responsabilizo por nenhum uso Ou destruição dos equipamentos Depois do uso E provavelmente nenhum dono da bunda vai Lógico que dentro ali <risos> da cena Você pode fazer essa cobrança né? Mas <risos>
2: Conheça seu perfil de risco e responsabilize-se pelas consequências. É basicamente pelas consequências.
0: isso. Exatamente, né? Exato. Cabo
2: de internet?
0: Cabo de internet.
2: Cabos e fios em geral, né? Tipo um fio de carregador de celular, por exemplo, já usei pra bater, vai ser diferente aí de um cabo de internet, como a gente tá falando. E como eles são diferentes entre si, né? Cada um tem uma grossura, tem um item diferente que passa dentro dele, o jeito que você usa e a sensação na pele também vão ser diferentes, né?
0: Por exemplo, cabos de forma geral, se eles têm a ponta, Aquilo vai causar um impacto e corre o risco de causar um corte, né? Aquele plásticozinho do conector de internet pode ferir bastante a pele. Então, se vai ser um primeiro teste, pega um cabo morto, corta a ponta e bate com ele sem a ponta primeiro. Ou dobra também, né? Ou, ou dobra. É, bate dobrado.
2: A gente já falou do bastão de cola quente, né? Mas só lembrando que o bastão de cola quente também é uma opção relativamente popular e flexível e bem ardida também, né? A maioria dessas coisas que a gente tá falando é... Cinto é um misto, né? De ardido e pesado. Vocês consideram o quê?
1: Acho que o cinto é bem no meio ali, hein? Bem entre no ardido meio, né? Sim. É.
2: Aí a colher de pau vai ser mais pesada. Mais
1: pesada. Chinelo mais ardido.
2: Colher de pau é de pau, então vai ser mais pesada. Uma espátula de silicone tem aquela coisa mais emborrachada, vai ser mais ardida. O chinelo é mais borracha, vai ser mais ardido. A meia com sabonete dentro vai ser mais pesado. O bastão de cola vai ser ardido, o cabo da internet vai ser ardido. Tudo depende ali da, do material e da superfície de contato com a tua
0: pele. A escova de cabelo vai, pode ser os dois, mas ela vai tender a ser ardida pela área de superfície que vai encostar no corpo. É, eu já vi relatos de bater com cabide, mas aí vai depender do É, do aí material. a gente já
2: tá, já tá indo... Não, basicamente, se você quer o suficiente, você pode usar qualquer coisa pra bater em alguém. Mas talvez você só possa bater uma vez. né <risos> Porque você vai destruir a coisa ou vai machucar muito. Mas, tipo, ou não vai machucar nada e não vai servir de nada. Mas, assim, sendo criativo o suficiente, dá pra usar quase tudo, né? Esses são os mais populares, digamos assim, né, Hugo?
0: Sim, e pensando em instrumentos que podem ter uso geral, a velha e conhecida toalha, por exemplo. Ah, toalha sim. molhada. Toalha molhada sim. na bunda. É, você pode, ela pode, se você tipo, embolar ela e bater com todo o corpo, pode ser uma dor de impacto. Tipo. Uma toalha pode pegar aquele, um litro, um litro e meio de água então você imagina que você vai ter aquele litro de água ali distribuído, então vai ter uma força grande, ou só aquela pontinha da toalha a almofada toalha é é, bolas de, de uso geral que você vai arremessar, mas aí você tem que preocupar onde essa bola vai re respingar, se não vai quebrar
1: é que nem, que nem a Lene comentou né sendo criativo você pode usar muita coisa da sua casa para jogos de impacto, muita coisa às vezes só uma vez, ou às vezes não vai ser bom ou, às vezes, vai ser muito difícil, mas dá. Dá, dá para pensar em várias coisas. E vocês, gente? Qual que é o, o, o favorito de vocês, dos equipamentos?
2: Como eu sou top, eu eu gosto muito do flogger. Quero, queria muito comprar, mas vários floggers, marcas, vocês querem mandar flogger pra gente testar? A gente aceita. Porque eu tenho um só, mas eu queria ter vários assim. Sempre que eu encontro um novo, eu gosto de testar, gosto de experimentar e gosto bastante das minhas chibatinhas também. Eu tenho uma de coração, tenho uma de estrela. Ou tinha, porque o Flávio quebrou, mas ele garantiu que vai comprar outra pra mim. E é isso. E você, Hugo, você tem preferidos conforme se você tá de top, se você tá de bottom?
0: Então, como top, eu gosto sempre de ter um flogger e mais algo. O meu lado sádico ama um cane. Ou uma chibata... Por, por ser em lugar específico, mas não para fazer aqueles punk. para dar aquelas batidinhas chatas no interior da coxa, fazer um bastinado que é bater na sola do pé, dar aquelas batidas de correção. Então, É um instrumento mamelo,
1: tão gostosinho. No mamilo, dá, só na pontinha do mamilo, assim.
0: Dá aquelas estocadas assim, ó. Com cane, só para a pessoa ficar. Ficar esperta. Ficar esperta. Como sub, eu acho que eu gosto dos vloggers e eu gosto muito da brincadeira de tentar adivinhar o que, que tá acontecendo. Sim!
2: Ai, é uma é brincadeira muito, muito boa essa. Eu já fiz uma vez em sessão. É muito bom. Você pega várias coisas, venda a pessoa e faz ela adivinhar o que, que você tá usando para bater.
0: E, e das coisas inusitadas que eu apanhei que eu não gosto, mas é interessante usar, são. Judos. Bater com o <risos> É um Sim. trem curioso. Assim.
2: Sim, funciona. 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 Adoro.
0: Eu acho que pra
1: mim eu gosto muito de flogger, tanto em qualquer uma das posições, flogger com certeza é um dos meus equipamentos favoritos da vida assim. mas eu também curto muito um cinto, cara. Um cinto ali assim, Um clássico, só... né? É um clássico. Só estética, sabe? Só, só o fato de você já, já descer ali na hierarquia quando a pessoa tá tirando o cinto da calça já,
2: nossa, a cabeça <risos> vai pra muitos lugares Você que então... gosta do, do, do espaço mental, né? De entrar psicologicamente é tá tirando o cinto Sim. do quais já foi já Nossa, foi
1: Pronto, já fui. foi já tô lá embaixo já, já tô <risos> já fui já voltei já fui de novo Pra mim acho que é isso acho que o flogger né continua sendo um dos mais populares aqui é, é muito gostosinho né
2: é muito versátil Sim, também é muito versátil verdade e acho que é isso, né, gente? Nossa, a gente deu bastante informação nesse episódio, não. né? Dá pra falar muito, né? Dava pra falar muito
1: mais que equipamento tem tão, tanto equipamento que a gente também não falou. Sim. E tanto tipo e versões do, dos próprios equipamentos que a gente falou que é... Nossa,
0: dava. Foi um,
2: foi um geralzão mesmo, mas com certeza futuramente a gente aprofunda ainda mais né, nessas coisas.
0: Posso fazer duas menções honrosas, é, calçadeira longa, bota aí no Google, que é um instrumento de calçar sapato, e, e aí ela normalmente é, é côncava, então você tem os dois lados para bater, e é um instrumento que se você não sabe o que é, fica meio coginto. E outra menção honrosa, a mata mosquito, tanto os, os baratinhos, quanto tem um que se compra na liberdade, vou ver se eu boto o endereço da loja, que é de silicone pesado, em formato de mão, aquilo é uma perversão em, em pessoa. Assim. Que gostoso! <risos>
2: que delícia! E,
0: uma, e assim, para aqueles que gostam de dor de impacto e o top tá, tá com preguiça de bater, eu ganhei recentemente de uma grande amiga um martelo de borracha. É, é assustador, você dá pequenas batidinhas e ó, uma delícia.
2: São muitas opções, São muitas opções. Você falou do, do equipamento ser côncavo, né? É a mesma coisa que a colher de pau também, né? Você pode... A colher de pau é bem, bem versátil por causa disso. A gente não falou, né? Dá pra bater dos dois lados e dá pra bater com o cabo é, também. Sim. Então, bem muitas possibilidades. É, gente.
1: Só ser criativo que... Ser criativo com, com segurança que dá tudo certo.
2: Sim. E eu acho que por hoje é isso, né? Enquanto a gente tá aqui chegando ao fim, daqui a pouco a gente vai falar do nosso aftercare do dia, quero aproveitar esse momento pra agradecer todo mundo que acredita nos chicotados e que apoia o nosso projeto mensalmente lá pelo Apoia-se e em especial a Cadelinha Anônima Baiana que mora no Japão, Rainha Amálgama de São Paulo, Mário do Rio Senhor Lorde de São Paulo, os Cherries, a Laio Sir Cherry de São Paulo, a Asisa do Mato Grosso e a TAI de Campina Grande. Também queremos agradecer aos nossos novos apoiadores. Jaguar do Rio de Janeiro, Felipe de Minas Gerais e Luke de Vila Velha. Muito obrigada. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas e pode participar do grupo exclusivo para apoiadores lá no Telegram. E com a colaboração de vocês, a gente pode continuar produzindo podcast gratuitamente para todos e atingir as nossas metas, como maior acessibilidade, produzir vídeos, produzir eventos, criar produtos, etc. E para saber mais sobre a nossa proposta, as metas e recompensas e para ser um apoiador, acesse apoia.se/ Cotadas. E por hoje a gente fica por aqui, né, gente? Com o fim da nossa sessão, chegou a hora do aftercare. Qual vai ser o aftercare de vocês hoje?
1: O meu aftercare vai ser muito parecido com a minha palavra de segurança, que vai ser um cigarr cigarrinho de artista. <risos>
0: Não por coincidência, <risos> mas exatamente por isso, né? <risos> exatamente.
1: É, eu acho que eu vou dar uma estudada aqui de estudar algumas coisinhas. Ficar mais assim, em casa
2: tranquila.
0: E você, Hugo? É, meu aftercare eu vou com café agora, porque eu estou ligeiramente atrasado. E depois eu vou ter uma sessão. E queria pedir para os apoiadores que tiverem ideias malucas de itens de madeira que eles comprariam. Porque só tem ideias malucas de coisas de madeira todo mundo tem.
2: <risos> mas aí fica difícil, porque a pessoa tem que ter a ideia e tem que ter o dinheiro. É uma camada a mais.
0: Uma camada a mais, mas essa camada é importante por enquanto. E também anuncio... Um sigilo para aqueles amantes da hierofilia Que salvem dinheirinhos Que lá pro final do ano Eu vou ter uns produtos exclusivos
2: Que delícia hum. Olha o mistério aí, gente Ok, ok O meu aftercare vai ser Limpar esse áudio e começar a editar Que esse episódio já está atrasado
1: Vai dar bom, amiga Vai, vai dar, dar bom.
2: bom, vai dar bom e é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, né? Até a próxima. Até, gente. Um beijo. Beijo. beijo tchau. Tchau. tchau.